0: nós estamos refletindo juntos domingo a domingo e preparando o nosso coração para a Páscoa. E essas conversas têm este objetivo: movimentar nosso coração rumo ao sacrifício de Cristo na cruz. Coisa que nós deveríamos fazer mais. Falamos bastante sobre o Natal, celebramos muito o Natal, coisa que podemos fazer com certeza Mas a Páscoa, muitas vezes, ela é celebrada de forma mais tímida e não deveria ser assim, já que a morte de Cristo é que nos trouxe redenção e salvação. E para esse movimento em direção à Páscoa, nós escolhemos falar sobre a última semana de vida de Jesus. A partir do momento que ele entra ali em Jerusalém, eu estou utilizando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos para essas conversas, E essa entrada de Jesus em Jerusalém acontece a partir do capítulo 11. E ali nós percebemos uma sequência de textos que relatam esses últimos dias da vida de Jesus. Um verdadeiro vitral composto ali no texto bíblico. Coisa que às vezes nós desprezamos, não não damos atenção. Lemos às vezes uma perícope, um trecho separado mas esquecemos de perceber que aquele trecho faz parte de uma história maior. E é isso que nós temos tentado trazer a você aqui domingo a domingo. Na verdade, durante a última semana de Cristo, todas as suas ações, encontros, conversas, embates com os fariseus, por exemplo, trazem à tona tudo o que Jesus falou e viveu no seu ministério, podemos dizer que a última semana da vida de Cristo, é um resumo do seu pensamento, e dos valores, dos valores do reino dele, do seu reino, que ele traz como rei que é, entre muitas coisas ditas, feitas, e apresentadas por Jesus, durante a sua vida, a sua identidade é algo perceptível, Nós percebemos Jesus apresentando quem ele é ao fazer coisas, ao falar, ao reagir e ao conviver com as pessoas. Nesse movimento de implantação do reino, Jesus deixa muito claro quem ele é. Só não percebe quem não quer ou só não percebe quem está tomado pela percepção de um Messias, uma percepção equivocada a respeito do Messias, que é aliás o que eu quero falar um pouco com você hoje. Mas antes de entrar nesse ponto efetivamente, vamos nos lembrar como Jesus se apresenta como Jesus se identifica primeira coisa que a gente pode se lembrar é que Jesus identifica se identifica quando ele por exemplo expulsa demônios é, Marcos 1 34 nos diz também expulsou muitos demônios não permitia porém que estes falassem porque sabiam quem ele era Jesus diz o texto expulsou muitos demônios o interessante é que Nesse texto em particular, o que vemos é que os demônios eh, eram impedidos de dizer quem Jesus era, porque Jesus vai dando sinais de quem era, Jesus vai mostrando a sua identidade, mas ele não quer fazê-lo em qualquer tempo, ele não quer explicitar isso de qualquer maneira, isso acontece depois da sua prisão e e nesse momento que ele está ali em Jerusalém. Inclusive os demônios são impedidos de dizer quem ele era, eles sabiam quem ele era, mas ele ordena que que eles não falem. Porque Jesus vai dando sinais da sua identidade, mas no momento certo isso tem que acontecer. E ele apresenta o seu poder de exorcismo de uma forma única. Os demônios tremiam quando Jesus estava presente. Nós sabemos... E os historiadores nos dizem isso, que havia um movimento de exorcismo ali no primeiro século, muito constante, mas todos eles eram cheios de rituais e cheios de situações bem diferentes daquelas que Jesus vivia ao se encontrar com alguém possuído por um demônio. A sua autoridade era óbvia e era única. Ele realmente trazia temor aos demônios. Por quê? porque Jesus é Deus, somente Yahvé tem o poder realmente de controlar essas potestades, essas, esses demônios e Jesus mostra isso de uma forma muito clara, ele também mostra a sua identidade quando cura pessoas, Marcos 1, 34 também diz assim, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, nós Gostamos demais das narrativas de cura, de, das curas que Jesus realizou, não é? E ao curar pessoas, Jesus sinaliza ter poder para enfrentar as enfermidades e restaurar a humanidade. É bem interessante que Jesus, ele dá sinais da sua identidade, através dos tipo, do tipo de cura, da, das formas ou das enfermidades, melhor dizendo, que ele... cura, ele cura leprosos que eram tidos como impuros, ele cura pessoas que não podiam falar mudos, ele cura pessoas que não podiam enxergar, ele assim está apresentando, sinalizando que que no seu reino as pessoas são curadas e no reino vindouro o homem voltará a ter a imagem e a semelhança do pai. Quem faz isso é Jesus, mas sabemos que quem tem esse poder, é óbvio, Deus e a Vé tem esse poder de curar plenamente, as curas sinalizavam que Jesus estava trabalhando para a completa restauração do ser humano, obra que Deus realiza, Ele está sinalizando quem Ele é, Ele está se identificando, mas Ele faz isso também quando Ele controla as forças da natureza, ah isso aqui é bem legal, vamos lá para Marcos 4,39 diz assim, Ele se levantou, Repreendeu o vento e disse ao mar, aquete-se, acalme-se. O vento se aquetou e fez-se completa bonança. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa é uma cena linda de Jesus interferindo diretamente sobre os poderes da natureza coisas que nós não temos controlar, como controlar, coisas que nos assolam, vira e mexe tem aí é, tufões, tem aí é, tsunamis, terremotos, essas coisas o homem não consegue controlar. Mas agora, diante dessa narrativa, o que nós vemos? Nós vemos os discípulos com Jesus e Jesus dá uma ordem e a tempestade imediatamente o obedece. Aqueles homens que estão ao lado de Jesus, sabem quem é o único que tem poder de controlar a natureza. Eles têm a narrativa do antigo testamento fresca diante deles. E fé, o Deus dos judeus, é aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. É aquele que abriu o Jordão para entrarem na terra prometida é aquele que manipulou as nuvens, para que durante os 40 anos que o povo de Israel andou no deserto, elas os cobrissem e dessem sombra a ele, ele é aquele que providencia que a natureza realmente seja usada como instrumento de favorecimento ao povo e aí por diante, ou seja, quando eles dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta é Yahvé. eles estavam diante de Deus, o Deus encarnado estava diante deles, Jesus sinaliza quem ele é. Outra forma de Jesus sinalizar quem é, é ressuscitando pessoas, Jesus ressuscitou três pessoas, a filha do chefe da sinagoga, Mateus 9, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, Lázaro, João 11... Quem é que pode trazer gente morta à vida se não Iavé? O interessante é que numa rápida pesquisa a gente descobre que no Velho Testamento nós temos também três ressurreições acontecendo: o filho da viúva, 1 Reis 17, a mulher sunamita, 2 Reis 4 e o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, 2 Reis 13. Jesus ao ressuscitar pessoas deixa claro quem ele é. Ele é Deus, Ele é Yavé, agora não só através das suas ações, obras miraculosas, que Jesus mostra quem Ele é, Jesus também diz quem Ele é, lá em João 14, versículo 8 diz assim, disse Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E em João 10,30, Jesus diz, eu e o Pai somos um, Jesus durante seu ministério deixou claro quem ele era, fazendo obras miraculosas, como nós citamos aqui, mas... A partir de certo momento, ele abre essa realidade aos seus discípulos. Como eu disse no começo da nossa conversa, há um momento certo onde Jesus faz isso. E ele agora faz isso. Junto com os discípulos, já mais perto do fim da sua vida, ele começa a dizer claramente, eu e o Pai somos um. Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, como assim Felipe? você anda comigo há tanto tempo, você não, per- não percebeu que eu e Javé, eu e Javé, ou eu e Yahweh, eu e ele somos um, eu sou Deus. Jesus deixa claro isso, Por porque Jesus ah, agora, ah, tomado pelo, pela pressão que existia ali em volta da sua identidade, Ele reage de uma forma interessante. Sabe qual é a reação de Jesus? Fazer uma pergunta. Veja bem, nós agora demos um passeio rápido ali, pela trajetória de Jesus, mostrando que é Deus. Mas não se esqueça que nós estamos na última semana da narrativa da sua vida. E lá em Marcos 12, nós já vamos ler esse texto, Jesus faz uma pergunta a respeito da identidade do filho de Davi. E essa pergunta tem a ver justamente com essa pressão que os religiosos faziam a respeito da identidade de Jesus. Lembre-se que ele entrou no templo, ele entra na cidade, lá em Marcos 11 temos o registro, e ele vai no dia seguinte ao templo, e lá no templo ele questiona as práticas religiosas, e eles perguntam para ele, quem te deu essa autoridade? Quem é esse jovem? que entra aqui, paralisa as atividades do templo, ele naquele momento sinaliza o batismo que ele recebeu de João, onde a sua identidade foi apresentada, mas isso não é suficiente, aqueles homens continuam falando a respeito disso, e duvidando de quem Jesus é, então agora a gente chega a um momento onde essa questão da identidade de Jesus, é mais uma vez abordada vamos lá então, Marcos 12 35, ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei, dizem que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi falando pelo Espírito Santo disse, o Senhor disse ao meu Senhor senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, o próprio Davi chama ou o chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? e a grande multidão o ouvia com prazer, esse não é um texto muito fácil de entender, por isso eu recorri aqui a uma outra versão que eu quero ler com você também mesmo texto, Marcos Marcos 12, vamos ler o 35 e o 37 em outra versão, para facilitar a nossa compreensão, diz assim Jesus fez a seguinte pergunta por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Parece uma pergunta complexa, mas na verdade não é. A pergunta é, como que esse pessoal da religião aqui em Israel, chama o Cristo de filho de Davi. A palavra Cristo aqui, é Christos no grego, ela é a tradução da palavra Messias no, no hebraico, que é a referência ao Messias. É? A pronúncia já nos dá a dica. Então, se nós estivéssemos ouvindo Jesus fazer essa pergunta, ele estaria dizendo algo tipo como, fa, é, como, é, perdão, por que os mestres da lei afirmam que o Messias é filho de Davi, essa é a pergunta, o Messias, sim, aquele que todo judeu esperava e continua esperando, aquele que viria a restaurar Israel, bem, o que está acontecendo aqui gente, é que Jesus está reafirmando a sua identidade, Jesus fez poucas perguntas, é o registro que nós temos a respeito disso, é bem tímido no texto bíblico, mas essa é significativa mesmo, Ele está perguntando, por que vocês falam que o Messias é filho de Davi? Para nós entendermos, Jesus usa o Salmo 110, porque ele pergunta e ele mesmo responde. A resposta de Jesus é, o Messias é filho de Davi? Vocês dizem isso? Como assim, se o próprio Davi chama o Messias de meu Senhor? Então vamos por partes aqui gente. Primeira coisa é entendermos que Jesus está reafirmando a sua identidade, em primeiro momento ele reafirma a sua identidade na condição de descendente de Davi, nós sabemos que as profecias do Velho Testamento, o movimento divino do Antigo Testamento apontam para o Messias, um Messias que vem da descendência de Davi, e Jesus é descendente de Davi, No Salmo 89, só para a gente saber, esse texto não vai aparecer para você aí, mas diz assim, no versículo 3, Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Essa é uma das várias palavras a respeito do Messias, que viria da descendência de Davi. E Jesus é descendente de quem gente? De Davi. Sabe quais são as primeiras palavras do Novo Testamento? São essas, Mateus 1,1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é descendente direto de Davi. Ele é aquele que eles esperam. Ele é o Messias, essa é a afirmação que Jesus está fazendo ao fazer essa pergunta e respondê-la mais a mais. Ele também está reafirmando a própria divindade do Messias, porque os judeus não entendiam assim, e a gente já vai chegar nesse ponto, mas Jesus especificamente está dizendo, eu sou filho de Davi, descendente de Davi, e eu sou Yahweh, eu sou Deus, lembre-se que é isso que Jesus faz em toda a sua caminhada, e agora diante desses homens que o questionam, que duvidam dele, que querem saber quem ele é, ele está reafirmando isso categoricamente, eu sou descendente de Davi, e eu sou Deus, vocês estão diante do Messias. Bem, por que Jesus faz isso, gente? Por quê? Porque o pensamento daqueles religiosos era um pensamento conturbado, perturbado e equivocado a respeito do Messias. Quando eles dizem que o Messias é filho de Davi, eles levantam somente, trazem à tona somente o aspecto humano do Messias, e eles deixam de lado o aspecto da divindade do Messias, porque isso acontece gente, nós já falamos aqui várias vezes, qual é a visão, qual era a visão naquele momento, primeiro século, a respeito do Messias de Israel, ele deveria ser um grande líder, nacionalista, um rei humano, descendente de Davi, alguém preparado para liderar uma revolução bélica, militar, como tantas vezes aconteceu no Antigo Testamento, a gente que está lendo o Antigo Testamento, se depara muito com isso, Israel está sob o domínio de alguns povos, porque peca, e Deus leva Israel a ser punida, o povo punido por conta disso, e aí se levanta, por exemplo, um juiz, estamos terminando o livro de juízes, esse juiz coordena uma revolução contra os estrangeiros, sai matando todo mundo, e levanta Israel de novo em glória, era esse Messias que eles esperam, mas não um Deus, mas não um Messias divino, então o primeiro problema, com essa percepção equivocada dos judeus a respeito do Messias, primeiro, era não identificarem que o próprio Deus, o próprio Messias estava diante deles. Apesar de todas as evidências apresentadas por Jesus na sua caminhada, eles queriam saber somente do aspecto humano desse Messias. Ele, Jesus, não se encaixava com que eles acreditavam ser o Messias. Ele era alguém desprovido de glória. Ele era filho de José e de Maria. Esse que está diante deles falando umas coisas muito bonitas, ele não tem mobilidade militar, ele não tem envolvimento político, ele não é o nosso libertador. Porque para eles era isso, era esse aspecto que o Messias deveria ter, o segundo problema com essa percepção a respeito do Messias e o mais sério dos problemas é que a religião deles refletia a sua visão a respeito desse Messias somente humano que eles esperavam a religião deles era completamente envolvida por esse pensamento, veja só o que Jesus diz na sequência Estamos em em Marcos capítulo 12, agora o versículo 38, depois de Jesus perguntar o que perguntou e responder o que respondeu, diz o texto, ao ensinar Jesus, ao ensinar perdão, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, eles devoram as casas das viúvas, ou seja, exploram as viúvas e para disfarçar, fazem longas orações, esses receberão condenação mais severa, é esse ponto, a gente tem que prestar atenção, é nesse ponto que eu queria muito que a nossa conversa chegasse, a religião daqueles homens, ela deriva de uma má percepção do Deus de Israel e de uma má percepção do próprio Messias que esperava, eles estão replicando, talvez de forma mais intensa, aquilo que Israel viveu e o jeito que Israel viveu e encarou Deus, E entre aspas, se relacionou com Deus no antigo testamento inteiro. O que nós encontramos lá, é Yahweh tentando, Yahvé tentando, se Deus tenta, né, é só uma forma de expressão. Mas o que nós vemos é, Deus trabalhando para que aquele povo, o servisse de verdade, o amasse de verdade. E Ele deu a eles todas as chances para que isso acontecesse mas no decorrer do tempo eles vão se afastando, e vão se afastando, e vão adorando ídolos, e vão perdendo a referência de quem Deus é, vão perdendo a referência de quem o Messias, e como ele deveria ser, de quem ele deveria ser, como ele se comportaria, o que ele faria, eles estão absolutamente cegos, nesse movimento religioso distante de Deus, porque não sabem quem Deus é, Ele está diante deles Eles não sabem quem ele é Isso acontece por um movimento de história Dentro da da, da situação, da própria história, digamos assim, de de Israel Que vive de opressão em opressão Que vive de invasão em invasão A partir do, do ano 586, anos antes de Cristo eles são invadidos e invadidos, e o sofrimento causado por esses anos de domínio de estrangeiros, mais a sua idolatria, como eu disse aqui, presente na sua história no Antigo Testamento, criam um povo, cego a realidade de Deus, cria uma religião distante daquela que Deus deu a eles, e eles estão realmente distantes de Deus, a religião deles é um desastre. A religião deles é completamente distante do que Deus queria. Eles tinham tudo a ver, na sua prática religiosa, com aquilo que eles imaginavam a respeito do Messias. Honra, glória, poder humano, exaltação humana. Lembre-se do que eu li agora há pouco. Cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais de receber saudações nas praças, de se ocupar, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, e os lugares de honra nos banquetes, eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, essa talvez seja uma síntese boa da religião de Israel naquela época, na verdade o que nós percebemos é que aqueles homens não esperavam o Messias, eles esperavam um alter ego, Eles adoravam e serviam a si mesmo Essa era a realidade de Israel naquele momento Eles não sabiam quem Deus era Eles não sabiam as características de Deus Eles sequer sabiam quem era o Messias e como ele seria Haviam se perdido em tudo isso Uma coisa que é importante para nós aprendermos nessa história, portanto É que A nossa espiritualidade reflete o Deus que nós servimos, reflete a maneira como nós enxergamos Deus. A nossa espiritualidade, ela apresenta às pessoas o Deus que nós carregamos no nosso imaginário, na nossa forma de encarar Deus, de pensar Deus, ela é apresentada na nossa espiritualidade. Uma percepção equivocada a respeito de Deus, é o caminho para uma espiritualidade equivocada. Eu lembro que, alguns anos atrás, tive algumas aulas lá no seminário, com o pastor Ziel Machado. Eu sempre falo aqui do pastor Ziel Machado, por quem eu tenho muito carinho. E algumas frases dele simplesmente não saem da minha cabeça. E eu lembro muito bem o dia que ele disse, olha nós vamos orar, todas as aulas, não só do pastor Ziel, mas de todos os professores do nosso seminário, começam com uma devocional e com uma oração, graças a Deus, é um seminário de crentes, aleluia, eles oram para começar a aula, e eu lembro que logo, talvez na primeira, segunda aula, não lembro bem, mas chegou um certo dia que o pastor Ziel dizia assim, nós vamos orar, eu quero que você preste atenção, porque a tua oração, denuncia a tua Uh, espiritualidade, a tua teologia, e eu nunca tinha ouvido aquilo, fiquei espantado e falei, é verdade, o jeito que eu oro, apresenta o Deus que eu creio, As man- a maneira como eu creio Deus, é expressa, através da minha oração, e posso tomar, em liberdade, essa palavra do pastor Ziel, para dizer que, não só a minha oração, mas toda a minha prática religiosa, a maneira como eu vivo, eu vivo, a minha vida espiritual, digamos assim, reflete a percepção que eu tenho por Deus, como Deus age, quem Deus é, como Ele se relaciona com o ser humano, quais são as prioridades de Deus, quais são as coisas que Deus abomina e quais são as coisas que são favoritas de Deus, tudo isso se apresenta na minha religião, Aqueles homens mostram isso, Jesus o Deus encarnado estava diante deles e eles não o viam porque na sua concepção o Deus de Israel era um Deus de glória, era um Deus de honra humana, era um Deus que levantaria Israel para o seu poder principal ali nas nações, portanto eles o serviam a partir dessa perspectiva, portanto aqui cabe uma pergunta muito interessante para nós, como é? Quem é o Deus que você serve? Como é o Jesus que você serve? Hoje é interessante, vivemos numa sociedade bastante dividida nesse aspecto. Eu não posso dizer se é o momento em que o Evangelho mais uh, tem mais caras na história, não tenho capacidade de dizer isso, mas acho que sim. Porque quando você diz que é crente a imagem do crente, a imagem do cristão, não é uma imagem, são muitas imagens, porque nós temos muitas denominações, nós temos muitas escolhas e caminhos para seguir, quando o assunto é evangelho, quando o assunto é cristianismo, quando o assunto é bíblia, ok, isso é positivo em algum aspecto, e a maior parte das igrejas sérias, que levam o evangelho a sério, tem até as suas divergências, mas elas ficam ali na periferia, a base é Jesus Cristo, é o Senhor, mas é interessante que temos divergências além dessas, muito sérias e muito difíceis, às vezes nós temos que explicar, quando dizemos que somos cristãos, a gente tem que explicar que tipo de cristão que a gente é, tamanha a possibilidade, as possibilidades existentes, quando o assunto é esse, porque quando a palavra Jesus vem à tona, ela traz muitas interpretações, esses dias eu fui no médico, fazer lá meus exames, cardiologista, cuidar dessa carcaça aqui, porque já viu, depois dos 50 tem que tomar cuidado, então agora é corridinha, agora diminui o açúcar, diminui a gordura, a vida vai ficando chata, mas não tem jeito, tem que fazer isso, e lá no cardiologista, ele me preenchendo a ficha lá, me perguntou, qual a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor, eu sou pastor, essa é a minha atividade uh, completa, diária, e sou remunerado para isso, sou profissionalmente também um pastor, e ele disse assim, ah, eu também sou cristão, que bacana, como é que é a sua igreja? a pergunta do médico, como é que é a sua igreja? E eu rapidamente, eu já tenho isso na minha cabeça, tenho que trazer uma identificação para ele, e eu uso sem permissão, porque eu nunca pedi permissão mas eu uso assim a igreja batista como uma referência nesse aspecto se os batistas não gostarem aí problema deles, né mas eu faço isso aí eu falei para o médico, a nossa igreja parece uma igreja batista algumas coisas um pouco diferentes mas é o caminho que a gente vai provavelmente pela minha própria formação anterior como batista mas olha que coisa interessante, a gente tem que se identificar e dizer Quando eu digo isso, eu estou dizendo, é uma síntese do que nós cremos a respeito de Jesus. É uma síntese do Jesus que eu creio, do Deus que eu creio. Porque hoje, o que nós vemos são cristãos, que servem um Jesus que não é o Jesus do Evangelho. Muito parecido com o que Israel fazia no tempo de Jesus. São cristãos que enxergam Deus que não é o Deus da Bíblia, que servem um Evangelho, que não é o Evangelho da Bíblia, você que está acompanhando as lives, sabe que eu estou falando sobre Gálatas lá, no cotidianamente, estamos entrando pesado nisso, o heteros Evangelho, o Evangelho que não é Evangelho, que é outro, que é de outra espécie, o que, que nós percebemos hoje, hoje nesse, nesse tempo? São pessoas que ao, ao servirem Jesus, não estão servindo Jesus, ao adorarem Jesus, não estão adorando Jesus, ao obedecerem Jesus, não estão obedecendo Jesus, estão obedecendo a si mesmo. Porque o Jesus que elas imaginam e que está diante delas, é um reflexo delas mesmas. Porque como é que a gente pode imaginar crentes tão distantes do que a Bíblia nos diz? Porque imaginam Jesus como Ele não é, e enxergam Jesus, como Ele não é, e servem Jesus, como Ele não é, é um alter ego... como a gente diz, são eles mesmos, esse é o perigo de não conhecer a Deus, como devo, sirvo a mim, e digo que estou servindo a Ele, espero dEle o que na verdade eu espero de mim, quero ter dEle o que eu quero para mim é como um espelho, digamos assim, porque hoje o que nós temos são crentes egoístas, mal resolvidos, violentos, presunçosos, aqueles que são descritos em vários textos do, do texto bíblico, de várias partes do texto bíblico, na verdade são o um retrato do jeito que creem em Deus, eu sei que ninguém, ninguém que se converte vira imediatamente o santarrão, e tem a sua vida mudada do dia para a noite, não, eu sei que há um processo, mas é um processo, há um processo, e ele vai acontecendo, ele só não acontece quando eu enxergo Jesus de maneira errada, e o interessante, nessa história de Jesus com os, os religiosos ali no templo, é que ele diz muito claramente que estes, Receberão condenação mais severa. Aqueles que servem a si mesmo, achando que estão servindo a Jesus, e aqueles que ensinam outros a servirem a si mesmo, como se estivessem servindo a Deus, terão condenação mais severa. Então, Jesus, na sua última semana de vida, está dizendo: Eu sou Deus, mas eu sei. ...religiosos, que eu não sou o Deus que vocês querem, vocês querem o seu ventre, vocês querem a si mesmo... ...mas a sequência do texto, ainda mostra algo maior, vamos lá, Marcos 12, 41... ...Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo, e ficou observando o povo colocar o dinheiro, ...muitos ricos contribuíam com grandes quantias... Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse, eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo o que tinha. Nós lemos três partes de uma sequência no texto. Elas aparentemente não estão conectadas, mas estão. A pergunta de Jesus, a denúncia dos religiosos e agora o relato da viúva pobre diante do gasofilácio, elas são conectadas justamente pelo olhar divino presente em todas elas. A mulher agora sintetiza bondade, liberalidade, temor, fé e entrega parece que as coisas não estão conectadas, mas estão, porque Jesus se apresenta como Deus, condena e denuncia a prática religiosa daqueles líderes que é distante disso, mas agora ele se coloca diante de uma mulher, simples, e ele a exalta, se ele condena os religiosos, agora ele exalta esta mulher ele enaltece aquela mulher, deixando claro quem está mais perto de Deus, quem está no caminho certo, na sua caminhada espiritual, no desenvolvimento da sua espiritualidade, quem o representa melhor, não são aqueles líderes cheios de pompa humana, que servem a si, mas aquela mulher, ele se identifica com ela... Jesus deixa claro que ele como rei que entrou em Jerusalém, como Deus encarnado, se identifica com entrega, não com ostentação, se identifica com sacrifício, se identifica com entrega completa, é para isso que Jesus está apontando, portanto a nossa religião, nós não podemos esquecer, a nossa espiritualidade, a nossa prática de vida diante do Senhor, reflete o Jesus que conhecemos. Eu não devo criar somente perspectivas particulares a respeito de Jesus, eu preciso conhecê-lo. É claro que eu e você teremos ah, experiências com Deus, e é bom que nós o conheçamos, mas essas experiências com Deus precisam estar baseadas, precisam ter como base, a própria realidade de quem é Jesus, e para isso nós temos o texto bíblico, uma boa teologia, nós temos a comunhão uns com os outros, hoje em dia um pouco limitada, mas nós temos a oração, que nos aproxima e nos liga a Deus, nós temos todos esses instrumentos para conhecer a Jesus... O perigo de uma expectativa equivocada a respeito dele, é que nós assim servimos a um Jesus que não é Jesus. É para esse caminho que nós estamos indo. A religião que apresenta um Jesus fake, gera inclusive expectativas erradas e frustrações. Não é verdade? Nós somos uma comunidade que de alguma forma tem se tornado um porto para aqueles que saem de um movimento como o neopentecostal e outros, e que chegam por aqui. E são todos muito bem-vindos, isso está acontecendo demais, através das lives que a gente faz. E a gente cuida dessas pessoas também. E elas têm algo em comum, com todos que fizeram esse mesmo caminho, onde o Cristo foi enxergado, visto, percebido de maneira errada, e ali, percebendo Cristo de maneira errada, criou-se, criaram-se expectativas erradas, e expectativas que não se cumpriram e que trouxeram frustração. Eu vivi isso, galera que está aqui, muitas, muitos os que estão aqui viveram isso, e talvez você que está me assistindo viveu isso. Você serviu a um Jesus que não é Jesus. Você esperava dele aquilo que ele não queria te dar e não nunca iria te dar. Mas, impulsionado por palavras inescrupulosas e por ensinamento enganoso, expectativas se criaram e frustração veio de tudo isso. Gente machucada porque serviu um Cristo que não é o Cristo. Gente que está esperando um Messias até hoje, que nunca virá. Porque o que eles esperam não existe. Para nós, portanto, a coisa mais importante para finalizar essa conversa é saber se eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Eu sei quais são as prioridades de Jesus. A minha espiritualidade está alinhada com Ele ou comigo mesmo. Eu quero encerrar essa conversa lendo um texto do Velho Testamento que é Isaías 53. Isaías escreveu esse texto 700 anos antes de Jesus nascer. E é uma inspiração inigualável. É o retrato do Cristo. Se você tem dúvidas sobre quem Jesus é, como Jesus é, leia esse texto, Isaías 53, 1 diz, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não, e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca, com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado, foi lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo, justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá o despojo, os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus querido, obrigado pela tua palavra que te revela a nós. Obrigado Senhor por ter inspirado Isaías a escrever esse retrato sobre ti Jesus. Obrigado. Porque aqui não encontramos um Deus ostentador. Aqui nós não encontramos um Deus dado à violência. Nós não vemos aqui um Deus dado aquilo que nós tanto valorizamos. Esse retrato me mostra um Cristo que vai à cruz por mim. É esse o Jesus que eu quero servir. Um Jesus que me ensina a me entregar, como aquela viúva entregou o seu melhor e foi enaltecida por ti, Jesus, e colocada como esse registro lindo que temos nos Evangelhos, para nos mostrar quem o Senhor é e como nós devemos ser. Ajuda-nos, Senhor, a te perceber adequadamente. Ajuda-nos, Senhor, a nós não nos adorarmos, achando que estamos adorando a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos dia a dia diante da Tua poderosa mão, e nos submetermos à Tua perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos, Senhor, a morrermos dia a dia por nós mesmos, morrermos dia a dia para Ti, entregando cada centímetro da nossa existência nas Tuas mãos livra-nos da religião equivocada livra-nos da mentira do fake de um Jesus que não existe e revela-te Senhor a nós nos ajuda a saber quem o Senhor é para não adorarmos um Jesus de mentira salva-nos da religião desses dias livra-nos dessa mentira Livra-nos desse movimento que não é evangelho. Livra-nos, Senhor. E nos preserva no caminho da luz. Obrigado por esse domingo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa transmissão. Abençoa-nos esta tarde. Abençoa-nos nessa semana. Em oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Thank you